Tingkatkan kualitas 3D render Anda sampai pada akhirnya sesuai dengan harga yang Anda inginkan. Dan tentunya harus bisa stand out daripada 3D artist yang lain. Ini sesuatu yang selalu saya dengung-dengungkan ke member-member 2G Academy supaya terus mau berkembang. Tidak hanya berusaha menaikkan harga tanpa menaikkan kualitas. Karena tanpa adanya peningkatan kualitas, walaupun harga dipasang setinggi apapun, Anda tidak akan pernah laku. Kalaupun sampai ada yang mau beli, mereka tidak akan pernah kembali dan itu akan kembali backfire ke kita atau jadi bumerang. Sehingga tidak akan ada klien yang mau datang ke kita. Saya Renaldo dari 2G Studio dan di video ini saya akan membagikan bagaimana cara Anda bisa meningkatkan kualitas 3D render Anda sehingga sesuai dengan harga yang Anda minta. Dan saya akan membreakdown kurang lebih harga yang seperti ini itu apa aja sih yang harus dipikirkan supaya kualitasnya bisa disesuaikan dengan value yang Anda tawarkan di harga tersebut. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Dan seperti yang kita tahu bahwa dengan tingginya subscriber akan mempermudah orang lain subscribe di channel kita. Dan disitu akan mempermudah saya untuk menyampaikan pesan dan membagikan pengalaman saya lebih dari 10 tahun di industri architectural visualization ini. Dan tentunya akan sangat membantu saya untuk menjalankan visi dan misi dari 2G Academy itu sendiri, yaitu menciptakan sejuta 3D artis profesional yang sejati dengan daya saing global dan mandiri secara finansial. Dan bila ini adalah jawaban dari pertanyaan Anda selama ini, let's begin. Bila Anda sudah melihat video tentang value yang saya jelaskan beberapa waktu lalu dan bagaimana cara memfilter klien berdasarkan harga, saya membicarakan bahwa tentunya kualitas kita harus sesuai dengan value kita sendiri. Kalau misalkan kita bicara harganya minta segini, kualitasnya juga pasti harus sesuai. Dimana di video itu saya juga mengatakan bahwa harga adalah refleksi dari value yang Anda punyai untuk klien Anda. Bila Anda belum melihat videonya, Anda bisa lihat video tentang bagaimana memfilter klien berdasarkan harga. Dan Anda bisa lihat di link di atas ini, ya atau saya berikan nanti link video YouTube-nya di description. Dan kalau Anda ingin melihat video tentang bagaimana meningkatkan value, Anda bisa lihat di link yang saya berikan di atas atau di description. Kita harus pahami bahwa Sekali lagi, kalau ingin bisa tas tinggi, kualitas pasti naik. Ada omongan, ada harga, ada kualitas. Itu untuk memastikan bahwa klien mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Seperti yang sebelumnya saya informasikan juga bahwa kalau kita ingin membeli emas 1 gram, kita sudah ready dengan uangnya, kemudian kalau diberikan perunggu, pastilah kita marah. Karena kita pasti berharap itu emas. Jadi harus dipastikan kualitasnya setara. Kalau kita aja tidak mau bayar emas dikasih perunggu, apalagi klien. Jadi itulah kenapa di bagian cara meningkatkan value, saya mengatakan bahwa kita harus pastikan bahwa value kita tinggi. Karena value adalah apa yang diterima oleh klien, sehingga mereka merasa harga yang mereka bayar itu murah. Karena yang mereka dapatkan dari Anda itu banyak luar biasa. Nah di sini bagaimana 
kita meningkatkan kualitas render. Kita nggak ngomong teknikal untuk ini ya, bagaimana cara belajarnya. Ya, di render at the end of the day, Anda belajarnya ya dari 3D modeling sampai post production juga. Mau dibolak-balik kayak apapun ya tidak akan bisa lari dari sana. Tapi di sini yang ingin saya bahas adalah dari perspektif yang berbeda. Hal pertama yang harus diperhatikan kalau kita ingin meningkatkan kualitas 3D render, apalagi stand out daripada 3D artist yang lain, ya yang pertama pastikan bahwa Anda sudah tentukan target market Anda di mana. Kalau Anda mau fokus di salah satu market, misalkan US atau UK atau Aussie ataupun Indonesia, Anda harus pastikan Anda mem- mengikuti style yang berlaku di negara bersangkutan. Saya sempat mengatakan bahwa kalau di US, stylenya sedikit lebih unik daripada UK dan Aussie. Begitu pula dengan Indonesia. Jadi tidak tidak ada yang istilahnya renderan yang one size fits all. Kalaupun saya berusaha masuk ke market Indonesia, which is saya juga punya klien yang ada di daerah Canggu ya, bikin villa di daerah Canggu. Kalau saya beri kualitas sesuai dengan di US ataupun di Eropa ataupun UK or Aussie, itu tidak akan match. Kenapa? Karena proyeknya di Canggu. Ya di Bali, vibe yang harus saya buat adalah vibe-nya Indonesia. Saya punya standar internasional, kemudian kalau ada klien yang kemudian dari Jakarta, saya tentunya harus bisa sesuaikan style render saya sesuai vibe di Jakarta. Nggak bisa kalau saya bawa yang dari luar bawa ke Jakarta. Aneh banget, ini kayak bukan Jakarta banget. Nah, itu bahaya. Ya, jadi harus tentukan target market kalian dulu yang jelas mau fokus di mana. Mau Indonesia, ya sudah, fix di Indonesia. Build semuanya, service apapun yang Anda bisa untuk melayani klien-klien di Indonesia. Yang kedua adalah kita menguasai yang namanya teori komposisi. Teori komposisi itu ada banyak, jelas. Ada rule of third, diagonal rule, leading line, dan segala macam. Kalau ada Google, mungkin ada ratusan teori komposisi, bahkan ada kombinasi, itu bikin pusing. Tapi itu tidak bisa kita hindarkan at the end of the day. Paling gampang ya kita masterin satu aja, yaitu rule of third. Tapi practice at the end of the day makes permanent, seperti yang saya selalu bilang. Di sini, teori komposisi akan membantu Anda menghasilkan image yang kelihatan profesional banget. Selayaknya kalau yang ngambil foto itu adalah seorang fotografer. Kenapa kok kita harus belajar teori komposisi? Karena teori komposisi akan berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu storytelling. Kalau kita bicara storytelling, ya tentunya ya kalau kita melihat sebuah gambar, contoh kenapa komik itu disukai. Karena image itu sudah menunjukkan apa yang akan dibicarakan. Jadi misalkan kalau Anda melihat komiknya One Piece deh yang lagi ngetren atau Naruto. Coba bayangkan kalau Naruto lagi pegang begini terus mukanya nggak enak. Tanpa melihat captionnya, Anda sudah tahu sebetulnya Naruto kesakitan. Itu adalah sebetulnya salah satu bentuk dari storytelling. Nah, begitu pula dengan arkitektural. Bagaimana Anda bisa membuat storytelling sesuai yang diinginkan oleh klien? Tentunya kita harus tanya klien ini maunya apa? Kenapa kok dia membuat desain seperti ini? Kalau misalkan uh, apa ini kliennya bilang ya tanya arsiteknya, ya kita harus tanya arsiteknya kenapa arsiteknya membuat desain seperti ini? Tujuannya apa? Kalau kita bicara itu ada commercial space, tapi di situ ada tempat untuk berkomunitasnya, kita juga harus pastikan di situ ada orang-orangan yang sedang berkomunitas. Kalau Anda membuat tempat berkomunitas, tapi isinya semua orang pakai jas dan dasi, itu nggak cocok, itu meeting. Itu bukan berkomunitas. Tentunya kita juga harus tanya lagi, target marketnya siapa? Nah, itu juga harus disesuaikan. Kalau itu untuk kaulah muda, misalkan untuk mahasiswa, ya balik lagi kalau dikasih orang-orang yang gendong anak yang nggak cocok. Nah, ini yang harus kita pahami, yaitu storytelling. Dan ini tidak ada urusannya dengan 3D sama sekali. Memang orang-orangannya bisa Anda pilih 3D atau 2D, tapi pemilihan orang-orangnya tidak boleh ngawur. Harus sesuai dengan storytellingnya. Storytelling juga ada urusannya dengan vegetation. Kalau misalkan di Bali, ya tentunya, kalau Anda tidak ada yang namanya pohon kamboja kan aneh. Walaupun sebetulnya di kliennya sudah minta ada pohon kamboja, kemudian kita tidak berikan pohon kambojanya, rasanya aneh banget. Nggak Bali banget. Saya nggak tahu nama 
tanaman aslinya apa ya tapi kalau orang Bali bilangnya ini andong yang warna merah itu semakin kena sinar dia semakin merah dan itu yang mecah semua warna hijau which is saya banyak sekali uh, tanaman ini di rumah saya kak. dan itu membuat landscape saya at least kerasa seperti Bali nah ini adalah storytelling pemilihan tanaman itu akan menceritakan lokasi tempat bangunan itu aja nah sedangkan kalau misalkan Anda punya proyek di Jakarta terus kemudian tahu-tahu diberi pohon dari Aussie ya jelas nggak cocok kalau di Indonesia memang nggak ada dan di Jakarta jarang ada karena secara iklim itu sudah berbeda pemilihan tanaman, pemilihan orang-orangan itu ada hubungannya dengan storytelling dan komposisi tentunya juga akan sangat berpengaruh misalkan kepingin di situ ada komunitas yang sedang berbicara lagi ngobrol pandangan orang yang sedang berbicara itu juga ada urusannya dengan komposisi bagaimana Anda bisa mengarahkan perhatian audiens dari orang-orang itu sampai melihat kebangunannya ada urut-urutannya melihat bangunannya dulu baru lihat orangnya atau lihat orangnya dulu baru lihat bangunannya atau lihat vegetasinya dulu baru lihat bangunannya baru orangnya tergantung ya itu komposisi bisa jadi kalau misalkan bangunan residensial dari arsiteknya itu ada di Bali kita kasih fokusnya dari tanaman Bali dulu supaya kita bisa arahkan orang itu melihat bangunannya nggak ada masalah ya kan tapi itu part of storytelling and part of composition jadi storytelling itu punya pengaruh yang sangat sangat kuat jadi 3D render itu bukan tentang teknikal bagaimana cara bikin modeling cepat dan efisien membuat uh, texturing yang cepat dan seamless gitu ya atau membuat material yang realistik pakai PBR yang ngabisin RAM ujung-ujungnya pakai PBR malah nggak bisa di render rendernya jadi lebih lama karena RAMnya habis kena virtual memory pembuatan 3D bukan cuma masalah itu it's all about art at the end of the day bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada klien atau audiens yang melihat kalau kita punya klien seorang developer kita harus tahu bahwa kita tugasnya adalah membantu developer bisa menjual unitnya dengan cepat dan banyak itulah kita harus punya banyak waktu untuk memikirkan tahap kreatif ini karena coba bayangkan kalau misalkan developer ini kalau anda jadi developer kemudian nyuruh saya bikin 3D terus kemudian 3D yang saya buat ini tidak punya impact apa-apa atau bahkan membuat developer ini nggak bisa jualan unitnya atau jadi berharap dia dalam satu hari bisa jual 10-20 tahu-tahu gara-gara renderan dari saya jadinya cuma jual satu atau bahkan nggak jual sama sekali bisa anda bayangkan perasaan anda sebagai seorang developer nah begitulah Kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita harus bisa melihat dari sisi klien maunya apa terlebih dahulu. Jangan sampai ego dari seorang artis yang selalu mengatakan bahwa saya punya art kode artistik sendiri, bahwa saya adalah seorang artis, jadi klien yang harus nurutin saya. Oh nggak bisa dong, yang bayar siapa? Bukan berarti kita tidak bisa berkreasi atau art ya, artnya hilang, nggak juga. Seorang arsitek pun itu juga kerjanya art, klien pasti ada maunya. Jadi nomor kita harus nurut, tapi bagaimana kita bisa menjembatani antara kebutuhan klien dengan art? yang kita punyai karena itulah sebetulnya kita dibayar tapi bukan berarti klien harus mengurut terus semua sama, sama kita jadi kita harus pahami itulah yang namanya empati dengan begitu klien pada saat ngobrol sama kita pasti lebih suka karena mereka tahu bahwa kita benar-benar ingin generate result untuk mereka bukan cuma sekedar mau duitnya mereka kemudian yang kelima tentunya kalau kita bicara teknikal balik lagi yang teknikal banyak artis yang selalu mikir mana yang lebih penting lighting kemudian material Mana yang lebih penting? Ini pertanyaan yang buat saya quite absurd. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya ini mau bikin art atau cuman asal kepingin render aja dan dapat duit. No. Frankly speaking, saya adalah orang yang cukup straightforward. Karena saya bikin konten ini bukan untuk dapetin duit, tapi saya kepingin mengedukasi dan membagikan pengalaman saya supaya Anda tidak jatuh di posisi yang sama dengan saya dulu. Atau kalaupun sampai jatuh, Anda bisa mencari solusinya dari apa yang saya bagikan. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa kalau cuman harus pilih material yang lebih penting, 
atau vegetasi yang lebih penting kemudian objek 3D-nya yang harus penting atau lighting is the best walaupun modelingnya jelek selama lightingnya masuk semuanya akan bagus ah kalau ini cuma mau duit artis kayak begini which is saya nggak terlalu suka saya mau memberikan yang terbaik buat klien saya makanya semua harus saya detailing apalagi kalau itu close up semua Ya, kalau kita bicara interior, saya nggak ampun, mau nggak mau harus detail semua. Karena apa? Kalau saya dari perusahaan interior design and build, di mana saya cukup mengerti tentang material interior. Dan itu seperti yang Anda tahu kan, kalau misalkan Anda seorang interior juga, pasti paham. Finishing made untuk melamin dengan finishing made atau doff ya, dari PU, polyurethane, made-nya beda. Kalau pakai melamin, kesannya kering banget. Tapi kalau polyurethane, karena sifatnya dia memang elastis materialnya, jadi kesannya masih ada wet look-nya, sehingga terlihat eksklusif. Itulah kenapa polyurethane lebih mahal. Memang bahannya lebih mahal, like uh, hampir dua kali lipat dari uh, melamin. Tapi lux-nya langsung terlihat sekali kalau pakai polyurethane dibandingkan melamin. Ini yang membedakan. Jadi pada intinya, kita harus pahami bahwa semua itu berkesinambungan. Kalau kita bicara interior, pastinya material yang kelihatan murahan tidak akan pernah bisa bikin interior itu kelihatan lux. Seperti itu. Jadi pasti ada gabungan dari macam-macam. Katakanlah Anda sudah pakai furniture yang pakai polyurethane. Finishing-nya udah bagus. Misalkan Anda pakai wood stain-nya ya, catnya Anda pakai walnut misalkan. Itu udah bagus. Tahu-tahu Anda pakai armchair, terus kemudian sofanya warnanya ngedreng banget, warnanya orange, terus kemudian pakai kain yang murahan, yang cuma 15 ribuan. Eh, enggak, sekarang nggak mungkin ya, kayaknya mungkin 18 atau 21 ribu lah. Kesannya kan murahan banget nih, ya kan? Jadi jomplang. Jadi kalau kita bicara interior design, itu ada interior styling, itu juga punya pengaruh secara keseluruhan dari konsep yang ingin dipersembahkan, yaitu kenyamanan. Tentunya pemasangan lighting juga harus pas. Semuanya udah nyaman, kayak pakai earth tone, segala macamnya, tahu-tahu salah pasang lampu. Lampunya kelip-kelip kayak lampu disco gitu. Ya, ya nggak cocok, ya kan? Nah, itu itu menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah satu kesatuan. 3D render secara teknikal juga sama. 3D modelingnya juga harus high poly. Materialnya, teksturnya harus bener. Jangan sampai teksturnya gede kecil. Nggak cocok. Kalau kita harus tahu, secara sense, kita harus tahu bahwa materialnya itu sesuai. Teksturnya sesuai dengan di real life. Jangan tekstur kebesaran dipaksa pakai. Jadi kesannya kayak, ini kok... Kayunya gede banget ya, seakan-akan diambil dari pohonnya gede banget, kayak nggak masuk akal. Kemudian materialnya juga harus material yang tepat. Kalau Anda pakai HPL, finishingnya harus pakai HPL, harus sesuai. Kemudian lightingnya juga harus bisa deliver mood yang ingin Anda sampaikan. Post-productionnya juga nggak boleh lebay, harus sesuai dengan apa pesan yang ingin Anda sampaikan. Most likely pesan dari interior designernya. Itulah kenapa juga kalau misalkan ada klien yang kita kasih segala sesuatunya dramatis, mereka mengatakan, ya image-nya bagus, dramatis, tapi... Bisa ganti nggak? Karena bukan ini yang saya inginkan. Ya jelas, karena klien kepingin desainnya yang difokuskan. Bukan cuma sekedar mood yang dramatis. Mereka membayar untuk itu. Ya jadi semuanya itu satu kesatuan. Seperti tangannya kita. Dan kaki dan kepala punya fungsinya masing-masing. Tangan kiri sama kanan aja yang fungsinya sama. Itu punya kegunaan masing-masing kok. Jadi kalau sampai salah satunya hilang, ya pasti nggak enak gitu. Ya jadi itulah kurang lebih 5 tips bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas render kita. Dan bila Anda memang ingin ya mempelajari semua yang sampai saya sebutkan tadi, itu semua sebetulnya sudah ada di 14 Days Interior Render. Di mana nanti daftar isinya Anda bisa lihat apa aja yang bakal didapat di dalam website yang saya berikan. Linknya ada di somewhere in this video or saya taruh di description. Dan saya harap juga Anda bisa mendapatkan banyak manfaat. Dan as always, jangan lupa tuliskan the biggest takeaway yang Anda dapat dari video ini atau pembelajaran terbesar yang Anda dapat dari video ini. Sekali lagi, saya tidak cuma-cuma mengingatkan bahwa kalau Anda cuma lihat, tidak ditulis, itu kurang lebih cuma 10% dapatnya. Which is, setelah itu Anda akan lupa. Tapi dengan Anda menulis, akan masuk sekitar 50-60% dan ini adalah session Anda. Kalau sampai ada yang ngejudge Anda, akan saya hapus komennya. So, nothing to worry. 
ya karena saya ingin menciptakan benar-benar komunitas yang positif dan saling support nggak mau cuma sekedar bikin konten tapi komunitasnya berantakan nggak ada gunanya ya dan bagi anda yang merasa bahwa video ini diperlukan oleh teman anda jangan lupa untuk like kemudian dan share ke teman-teman anda dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya that's all for this video and I'll see you on the next one